0: Und, wie geht's dir? Wenn mich im Moment jemand danach fragt, dann denke ich manchmal, mir geht's eigentlich wie einem Weltenblatt im Wind. Das so hin und her gepustet wird von Mächten, die man nicht beeinflussen kann und von Kräften, die viel größer sind als man selbst. Pandemie, Krieg und Frieden, Klimakrise, Rezession, alles wird teurer. Das alles haben wir nicht in der Hand und das alles... Schüttelt uns ordentlich durch. Dabei wollen wir ja lieber selbstmächtig sein. Mächtig sein heißt ja erstmal nur, dass man etwas machen kann, dass man das Leben gestalten kann, dass man das Leben vielleicht auch verbessern kann für sich selbst und für andere. Macht ist nicht etwas Schlechtes. Macht kann etwas sehr Positives sein, aber Macht hat eine Dynamik und diese Dynamik, diese eigene Dynamik, die macht sie per se auch gefährlich, denn sie kann von uns Besitz ergreifen. Manche sind anfälliger als andere, das stimmt, aber ich habe schon erlebt, dass Menschen, denen ich das nie zugetraut hätte, unter dem, ähm, unter dem Erlebnis, dass sie mächtiger werden, sich total verändert haben. Er hatte einen Pizzawecker vor vielen Jahren, bei mir in der Nachbarschaft kann man sagen, bin relativ häufig da gewesen und der Pizzawecker hatte in dem Laden alle Sympathien. Der war freundlich, der war verbindlich, der war immer zu Späßen aufgelegt und hat super fleißig gearbeitet. Und er hatte auch deshalb die Sympathien auf seiner Seite, weil er einen Chef hatte, der ziemlich unsympathisch war und der ihn den ganzen Tag durch die Gegend gescheucht hat. Der stand dann immer, dieser Chef stand dann immer mit ausgebreiteten Armen am Tresen, so wie an so einer Schiffsreling, so einem Kapitän und hat kommandiert und hat selber kaum etwas gemacht. Und dann hat der Pizzabäcker eines Tages sein Erspartes genommen und hat seinem Chef den Laden abgekauft. Alle haben gedacht, jetzt ändert sich was in dem Laden. Und genauso war es nicht sondern es ist noch viel schlimmer geworden. Es hat sich gezeigt, dass jetzt der Pizzabäcker, wo er mehr Macht hatte, noch schlimmer wurde als sein Chef. Und zudem hat er auch noch mehr Alkohol getrunken als sein Chef. Und so ist der Laden innerhalb von weniger, wenigen Wochen von total super gut laufend auf null gefallen und ist dann auch pleite gegangen. Die Macht macht was mit uns. Die Macht kann von uns Besitz ergreifen und das kann dazu führen, dass wir übermächtig werden und eine Grenze überschreiten. Und die Grenze heißt, ich mache andere ohnmächtig. Das ist das, wo Macht nicht mehr per se gut ist, sondern wo sie zu stark wird, da wo sie andere ohnmächtig macht. Und dann hat sie diese eigene Dynamik. Und dann braucht es mit einmal mehr Macht, um der Macht willen. Dann braucht es auch die Machtsymbole, große Autos, lange Tische. Wir kennen das. Übermächtige wollen auch als Übermächtige wahrgenommen und erlebt werden. Das hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Das ist die Dynamik, die in der Macht ist. Und wenn wir das erleben, dass Menschen so mächtig werden dann werden wir selbst ohnmächtig. Und vor den großen Fragen, die zu groß sind für uns, so wie zum Beispiel Klimawandel, wo wir nicht einem Menschen die Schuld geben können, einem Konkreten, sondern was einfach aus einer Dynamik, vielleicht auch aus dem guten Willen, das Leben zu verbessern, entstanden ist, auch da stehen wir machtlos davor. Und die Frage ist, wie wir mit dieser Ohnmacht umgehen können mit dieser Situation, dass wir ohne Macht sind. Ich glaube, es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten dazu. Das eine ist, wir können versuchen, das zu kompensieren, das auszugleichen, dass wir ohnmächtig sind. Dadurch kann ja viel Gutes entstehen, zum Beispiel, wenn wir dann spenden ja, oder Flüchtlingen konkret helfen. Also wir können nicht dieses Riesenthema Krieg, und Frieden lösen, aber wir können einigen Menschen konkret helfen. Das heißt, wir helfen nicht nur Menschen einfach, weil wir, weil wir denen helfen wollen, sondern wir helfen uns selber auch ein bisschen damit. Und das ist auch gar nichts Schlechtes, das ist völlig okay. Es entsteht allerdings auch viel Unsinn daraus. Als wir den ersten Lockdown hatten, da habe ich diese Ohn Macht, diese Machtlosigkeit selber kaum ausgehalten und habe angefangen, unsere Möbel abzuschleifen. Ich fing an mit dem Tisch, an dem wir immer essen, dann habe ich den Stuhl daneben genommen, dann noch einen Stuhl, dann noch einen Stuhl und hinterher war kein Möbelstück mehr vor mir sicher. Meine Frau hat irgendwann gesagt, ich sollte beim Abschleifen wenigstens darauf achten, ob noch ein Kind drauf sitzt. In meinem Wahn würde ich das nicht mitbekommen. Da habe ich dann aufgehört damit. Das war schon gut, dass sie mir dann eine Grenze gesetzt hat. Es entsteht viel Unsinn. Diese, dieses Kompensieren, dieses Ausgleichen von Machtlosigkeit führt dazu, dass wir Mehl und Öl und wahnsinnigerweise Toilettenpapier bunkern, obwohl es doch wirklich Wichtigeres gibt. Und es führt dazu, dass wir uns auch gerne Statussymbole schaffen, auch wenn wir machtlos sind. Denn die Statussymbole sollen ja gerade zeigen, dass wir es nicht sind. Das ist die eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wir können versuchen, die Machtlosigkeit auszugleichen. Allerdings sind wir dann nicht wirklich frei von der Macht. Die zweite Möglichkeit ist, wir können uns in der Ohnmacht einrichten. Wir können uns hinter der Ohnmacht verstecken. Das geht besonders dann, wenn wir selber nicht unmittelbar betroffen sind, aber uns trotzdem als Opfer fühlen wollen. Das, das ist eine ganz gute Methode. Ist nicht so meine Methode. Und ich will auch gar nicht jetzt, wie soll ich sagen, Menschen verurteilen, die das so machen. Aber das begegnet einem schon häufig, dass man hört, ja gut, es gibt 80 Millionen Deutsche, warum soll ich jetzt spenden zum Beispiel? Es gibt 8 Milliarden Menschen, warum soll ich jetzt auf meine Kreuzfahrt verzichten? Das spielt doch gar keine Rolle. Dabei wissen wir eigentlich, doch, es spielt eine Rolle. Aber sich künstlich klein zu machen und sich absichtlich als Opfer zu definieren, obwohl man es eigentlich nicht wirklich ist, sondern obwohl man eigentlich was tun könnte, das ist eine Möglichkeit, mit Ohnmacht umzugehen. Also, man kann sie ausgleichen, man kann sich in der Ohnmacht einrichten. Aber beides führt nicht dazu, dass man frei ist von der Ohnmacht, dass wir frei sind von der Ohnmacht. Es gibt einen dritten Weg, damit umzugehen, und den halte ich für die beste Möglichkeit. Und zwar kann man sich tatsächlich innerlich frei machen von den Machtansprüchen, die an uns gestellt werden. Ich meine damit jetzt nicht diesen Weg, den die Esoterik geht. Ich weiß nicht, ob du mal so ein Esoterik-Video dir angeschaut hast hier auf YouTube, da kann man das erleben, wie das gemacht wird. Da wird gesagt, Tod und Krankheit und Alter, das ist nicht real, weil diese Welt ist nicht real. Und ich gebe dir ein Geheimwissen und mit dem Geheimwissen kommst du auf ein anderes Level, das nicht alle erreichen können. Und von dem Level aus betrachtet wirst du sehen, wir leben gar nicht in der Realität. Und genau das meine ich nicht mit innerer Freiheit von den Mächten. Die uns umgeben. Sondern ich meine, dass man in eine Haltung kommt, wo man zwar noch Angst hat, aber wo man Chancen entdecken kann, obwohl man Angst hat. Dass man in eine Haltung kommt, wo man natürlich noch von diesen Zwängen umgeben ist, aber sich ihnen nicht ausgeliefert fühlt. Und dass man, dass man immer noch vor diesen großen Herausforderungen steht und manchmal auch wirklich ratlos davor steht, aber sich selbst nicht mehr ausgeliefert fühlt. Diesen Weg der inneren Freiheit von Macht, das ist der Weg, den Gott nimmt. Der Allmächtige verzichtet auf seinen Machtanspruch. Keine Machtsymbole, keine Machtbeweise, keine Kontrolle über Menschen. Darauf verzichtet er. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lässt, sondern damit er sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Er gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Er will sich nicht dienen lassen. Das ist der Weg, den Gott geht. Das, daran denken wir in der Passionszeit. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht auch diesen Weg kennt mit den Machtbeweisen und dass er das nicht auch getan hat und tut. Nehmen wir mal David und Goliath, ja, ein, halber, ein halbes Kind noch besiegt, einen Drei-Meter-Mann mit einer Steinschleuder. Und das hat Gott gemacht. Gott führt sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten und begleitet es 40 Jahre durch die Wüste und lässt es überleben, wo es eigentlich nicht geht. Er setzt mächtige Herrscher ein, er lässt einen großen Tempel bauen. Jesus tut richtig große Wunder. Gott kennt diesen Weg. Hat das die Menschen frei gemacht? Manche schon, würde ich sagen. Es gibt Leute, denen das hilft. Es ist nur leider so, dass man von diesen ungeheuren großen Erlebnissen auch ein bisschen abhängig wird. Ich weiß, dass ich bin ein Eventmann. Das ist mein Beruf, Events auszudenken. Und ich weiß, wenn man ein Erlebnis hat, will man eigentlich beim nächsten Mal das nächstgrößere. Das ist auch die Dynamik von machtvollen Erlebnissen. Deswegen geht Gott noch einen zweiteren, noch kraftvolleren Weg, einen zweiten, noch kraftvolleren Weg. Und das ist der Weg der Machtlosigkeit tatsächlich. Er macht Menschen frei, die eigentlich machtlos sind. Und das schon bevor er überhaupt geboren ist. Maria ist unehrlich schwanger und das müsste eigentlich etwas sein, was sie total ohnmächtig zurücklässt, weil sie gesellschaftlich geächtet ist. Und sie besucht ihre Verwandte Elisabeth, die auch schwanger ist, und sie spricht nicht über Ohnmacht, sondern sie sagt, dieses Kind wird die Mächtigen vom Thron stoßen. Das ist ihre Gewissheit, schon bevor Jesus geboren ist. Er gibt den Machtlosen Macht, indem er schwach ist. Er baut einen Freundeskreis auf aus ungebildeten Fischern und Kleinhandwerkern und ruft die zu sich, die keiner um sich haben will. Und er stirbt freiwillig am Kreuz. Er geht dahin, wo keiner hingehen will, aber jeder hingehen muss in den Tod. Damit der Tod keine Macht mehr über uns hat. Und das ist es doch, was uns Menschen verändert. Das ist das, was uns stark macht. Dass Gott leidet. Warum leidet er? Weil er es kann. Weil er auf die Macht verzichten kann. Wahre Macht liegt da drin, der Macht Grenzen zu setzen. Und das können wir. Das können wir. Weil Gott schwach geworden ist für uns, können wir der Macht Grenzen setzen. Das heißt, wir können unser Zuhause verlieren. Und das ist eine schreckliche Vorstellung. Ich stamme selbst aus einer Flüchtlingsfamilie, die haben ihr ganzes Leben lang äh, eigentlich ständig drüber gesprochen. Es ist eine schreckliche Vorstellung. Aber was wir nicht verlieren können, ist unsere Würde. Auch nicht unsere himmlische heimat die können, das können wir nicht verlieren das kommt von gott wir haben eine heimat die größer ist als unser haus wir können menschen verlieren die wir lieben und auch das ist eine schreckliche vorstellung aber wir können nicht die gewissheit verlieren dass es ein wiedersehen gibt diese gewissheit kommt von gott wir können unser eigenes leben verlieren das stimmt und das kann qualvoll werden das wissen wir nicht welchen weg wir gehen aber das Vertrauen darauf, dass wir nicht im Tod bleiben werden, das kommt von Gott. Das können wir nicht verlieren. Und deswegen sind den Mächten, die uns umgeben, Grenzen gesetzt. Grenzen, die Gott aufzeigt. Die Macht reicht nur so weit, wie wir sie lassen. Und wahre Macht bedeutet, schwach zu sein und sich auf Gott zu verlassen. Deswegen hatte Maria recht. Dieses Kind, dieses unscheinbare Kind, stürzt die Macht der Mächtigen vom Thron. Das ist so. Wenn du in diesen Tagen gefragt wirst, wie geht's dir eigentlich? Dann sagst du vielleicht auch, ja, mir geht es wie so ein Blatt im Wind fühle mich wie ein welkes Blatt im Wind, das hin und her gepustet wird. Und das mag sein. Die Wahrheit ist aber, wir werden hin und her gepustet, wir sind diesen Mächten ausgeliefert, aber wir sind kein welches Blatt im Wind, sondern wir sind ein lebendiges Blatt. Das ist ein Riesenunterschied. Denn wir sind nicht von Tod und Angst und Ohnmacht und Sorgen und Hoffnungslosigkeit umgeben, sondern wir sind vom Leben umgeben. Wir können leben, weil wir vom Leben umgeben sind. Und wir fallen, ja, das tun Blätter, da stimmt das Bild, aber das ist nur ein weiterer Weg hin auf Gottes Ewigkeit. Und in diese Ewigkeit reicht eben nur seine Macht. Und die ist in uns Schwachen mächtig, weil er selbst schwach geworden ist. Das ist der Glaube der Christen von Anfang an. Das älteste Lied im Neuen Testament, Philippa 2, da heißt es schon, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem dem Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Das ist die Macht, die in uns schwachen Menschen mächtig ist. Thank <music> you.